0: Moin, es ist Montag, der 25. September 2023, um und bei eine Stunde nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört mich heute gute zwei Tage nach dem 3-1-Heimsieg zu gegen den FC Schalke 04. Wie das sportlich und zum Drumherum abgelaufen ist, werde ich heute wieder mit Thorsten besprechen, den ihr ja schon aus dem VDS-Gespräch kennt. Aber zunächst kommen wir ja zu einer richtigen Premiere in dieser Saison, denn ich darf zum ersten Mal und im dritten NDS-Gespräch diese Saison die ersten Tore verkünden. 1:0 1 zu 0 schoss Marcel Hartl per Elfmeter in der 21. Minute, das 1 zu 1 durch Polter in der 29. Minute, wiederum das 2 zu 1 durch Marcel Hartl in der 57. Minute und den Schlusspunkt setzte Carlo Heifer in der 90. Plus 2 mit dem 3 zu 1. Moin Thorsten.
1: Hallo, Glück auf. Grüße aus Gelsenkirchen-Resse.
0: Hört sich gut an. Ja. Wie, wie geht es dir denn heute?
1: Ähm, ja, ach, mir geht's gut. Also, ich hatte insgesamt auch ein gutes Wochenende, nur der Fußball hat halt gestört, ne?
0: Das ist manchmal das, was so schön Wochenende irgendwie dann dazwischen kommt. Das kenne ich auch nur zu genüge in meinem Leben. Äh, ja, wie waren eure äh, an und abreise gewesen?
1: Ähm Prima. Also ich kann echt nicht meckern. Ich bin ja mit meinem Sohn nach Hamburg gefahren. Wir sind äh, am Samstagmorgen um 7.30 Uhr losgefahren, haben dann unterwegs äh, was gefrühstückt, ähm, haben dann Wolfsburg -Fan, einen Samen Wolfsburg-Fan auf dem Weg nach Dortmund gesehen, aber ansonsten
0: äh, halt ein paar Schalker. Es ist der eine Wolfsburg-Fan.
1: Es war der eine, genau. Der eine, den habe ich gesehen und ähm, ansonsten waren halt ein paar Schalker unterwegs gen Norden und ähm, ja, als wir in Hamburg angekommen sind, das war dann so Mittagszeit, ähm, da war unser Hotel auch schon ganz gut ähm, mit Blauen angereichert, möchte ich mal sagen. Eingenommen wäre übertrieben, aber es war halt schon äh, zu merken, dass Schalke in der Stadt ist. Und, ähm, war das, das direkt auf St.
0: Pauli? Ja, das ja. war
1: direkt auf St. Pauli im Premier Inn war ich, in, ähm, ja, direkt in St. Pauli, genau. Direkt in, in Sichtweite zum Stadion. Ja, okay. Und ähm, ja, dann habe ich äh, den Nachmittag halt mit meinem Sohn in der Stadt verbracht. Also wir sind so Richtung Innenstadt gelaufen. Der wollte in ein, paar, in ein paar Läden mal gucken und so. Und ja, dann haben wir noch was gegessen äh, und haben uns dann tatsächlich in einer Kneipe, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie sie heißt, aber... Ähm, naja, irgendwo auch auf so Pauli äh, mit ein paar anderen Schalkern getroffen, die ich, die ich kenne oder die wir kennen und die dann geschrieben haben in der WhatsApp-Gruppe, dass sie da sind und ähm, ja, dann haben wir uns da haben wir uns da getroffen und vorm Spiel ein bisschen warm gesungen und äh, ja gequatscht und mal
0: den Abend quasi eingeläutet. Okay. Und so Einlasssituation und so, war das alles okay bei euch, für euch im Stadion?
1: Ja, also ich war zum ersten Mal äh, auf St. Pauli zum Fußball. Ähm, ich war zwar äh, vorher schon mal, also ich war schon häufiger in Hamburg, äh, aber halt noch nicht zum Spiel in diesem Stadion. Und ähm, ja, wir sind dann einmal falsch rumgelaufen. Also wir waren quasi äh, schon auf dem richtigen Weg, sind dann aber falsch rum ums Stadion gegangen, mussten einmal ganz ums Karree sozusagen, ähm, waren deswegen ein bisschen spät dran Und ähm, die Einlasssituation. Ja, also wir standen da mit relativ vielen Schalkern und es ging irgendwie nicht voran. Man konnte nicht so genau sehen, warum es nicht voranging. ging. Ähm, als dann aber wieder der nächste Schwall durchgelassen wurde, gab es da eigentlich nichts zu meckern. Ne? Man stand halt an und die, diese, diese Unsicherheit, dass man halt nicht sehen konnte, warum, warum geht es nicht weiter. Das war ein bisschen doof, aber im Großen und Ganzen war doch relativ zügig reingekommen ähm, auf die Tribüne. Wir warten Karten äh, in N5. Ähm, im im Oberrang äh, halt da äh, Sitzplatzkarten, obwohl wir natürlich das ganze Spiel gestanden haben, wie alle auf der Tribüne, würde ich sagen.
0: Ja, verstehe. Ja, da ist ja ein bisschen was gemacht worden, glaube ich, in der Anlasssituation in letzter Zeit, auch so mit Verengungen und so weiter, das wird daran gelegen haben, ist immer so ein bisschen nachteilig, wenn halt eine Gruppe, eine größere Gruppe auf einmal kommt, äh, aber ansonsten ähm, ist, glaube ich, das mit der Anlasssituation mittlerweile ganz okay, wie ich es mitbekommen habe. Ähm, ich habe nur mitbekommen, ähm, dass das Bier wohl relativ schnell aus, ausverkauft war irgendwie bei euch. Das
1: habe ich auch gelesen, aber ehrlich gesagt, ich bin ich bin zwischendurch gar nicht losgelaufen. Also wir wir haben da oben äh, gestanden und ähm, also weder mein Sohn noch ich, wir wollten jetzt unbedingt dann während des Spiels ein Bier haben. Das haben wir uns einfach gespart. Also wir waren einfach auf der Tribüne. Ich habe das deswegen nicht so mitbekommen, aber ich habe bei Twitter auch davon gelesen. Ja,
0: mm, Ja, das weiß ich auch immer nicht so genau. Das ist so sowieso ein bisschen komplett so von den Verkaufsstellen her zu wenig in der Nordkurve für die gegnerischen Fans und ähm ja, was aber natürlich nicht äh, eigentlich sein darf, dass das Bier dann irgendwie schon direkt ausverkauft ist oder generell Getränke, ja, wie auch immer.
1: Dass es da zu eng ist, das habe ich auch, den, den Eindruck hatte ich tatsächlich auch. ne Also man kommt dann darauf in diesen oberen, in den Oberrangbereich, dann ist da ein so ein Kiosk und ähm, weil die Treppenanlage ja irgendwie, äh, ich sag mal, weiß ich nicht, zweieinhalb oder drei Meter äh, vom Kiosk entfernt, ist halt auch gar kein Platz zum Anstellen. So. Das ist halt alles, ähm, ja, man stellt sich in Pulk an und wer am lautesten ist und wer am besten schiebt, der kriegt das Bier zuerst. Das ist schon ein bisschen unglücklich geregelt, würde ich sagen.
0: Ja. Ich muss dringend ähm, mal eine Stadiontour machen tatsächlich, die ich noch nicht gemacht habe, weil ich eigentlich mir mal einbilde. Ich kenne alles, kenne ich natürlich nicht, weil ich war noch nie im ja, Auswärtsblock im neuen Stadion okay. sozusagen. Ich habe natürlich in meinem Leben sehr lange Jahre in der Nordkurve gestanden, aber da war es noch ein ganz anderes Stadion. Mhm. Deswegen sollte ich mir das, glaube ich, mal angucken.
1: Ja, aber wie gesagt, also für mich persönlich und für uns persönlich war es jetzt kein Problem, wir hatten da nicht den Bedarf, dann nochmal rauszugehen, wir waren, wir sind gut in den Block gekommen, wir waren auch rechtzeitig zum Spiel da, ähm, haben dann festgestellt, dass man mit O2 einen ganz guten Empfang hat, mit Vodafone und Telekom aber überhaupt gar nicht. <lacht> ah, spannend, okay. Ja, das weiß ich, weil mein Sohn halt O2 hat und ich irgendwie zwei Handys in der Tasche hatte. Ähm, ein, ein, eins mit Telekom-Netz und eins mit, mit Vodafone und ähm, üblicherweise twitter ich ganz gerne vor Spiel äh, irgendwie mein Glück auf äh, in, in die S04 Bubble und das ging aber nicht. Also da, das hat nicht funktioniert und zwischendurch mal bei Foodmob zu gucken, wie die Statistik äh, denn das Spiel unserer Mannschaft dann in Grund und Boden darstellt, ging halt auch nicht.
0: Ja, okay. Ja, also ich hab, bin auch bei dem einen Anbieter, wo es einem scheint, ja gegangen ist, aber ich habe auch fast nie Empfangen, also normalerweise im Stadion, okay. weil es halt einfach zu voll ist. Und neben mir ist ein Telekom-Handy, das halt auch keinen Empfang, in der Regel, ja. also zu den Zeiten, wo man das mal in die Hand nimmt, so eine Halbzeit oder so, da, ist, da geht eigentlich nichts. Gut, ja, vielleicht sprechen wir gleich mal eine Situation an, die jetzt nicht chronologisch ist, aber die Sinn ergibt, weil ähm, das zum Drumherum mit dazugehört. Also direkt nach Abpfiff gab es unschöne Szenen in der Nordkurve. Ähm, wir haben dazu auch einen eigenen Bericht gemacht. Ich glaube, jeder weiß, was, der sich damit auseinandergesetzt hat bisher schon, was da passiert ist, dass es da halt, äh, wie soll ich sagen, dass da äh, Schalke-Fans in den gegnerischen Bereichen der Nordkurve eingedrungen sind und ähm, dort auch OrdnerInnen verletzt haben. Ihr wart direkt ja vor Ort. Kannst du was dazu sagen?
1: Ähm, nee, tatsächlich leider nicht. Ähm, ich habe davon einfach, also ich habe natürlich mitbekommen, dass da was passiert ist, aber ich konnte dazu nichts sehen. Also ich habe halt nur mitbekommen, dass ja links in diesem Bereich, ich weiß nicht, wo da, wo, welcher Block da anfängt, also welche Nummerierung das jetzt ist, kann ich nicht sagen, aber auf jeden Fall ist die Tribüne ja zur Mitte hin abgegrenzt und dass es da halt Tumulte gab, dass da irgendwas los war, dass da Leute irgendwie in der in, im Oberrang, in den, in den anderen Blöcken da gelaufen sind, sich bewegt haben zumindest mal. Und ähm, das war es aber auch tatsächlich schon. Also ähm, von meiner Position aus habe ich eigentlich überhaupt gar nichts gesehen. Ich habe nachher beim Rausgehen gesehen, dass da Leute irgendwie offensichtlich Pfefferspray abbekommen haben, also da standen halt Leute, die sich die Augen gerieben haben, aber das war es dann auch, mehr mehr habe ich von der ganzen Sache überhaupt gar nicht mitbekommen. Ich habe den Text bei euch im Blog gelesen von von Mike, ich fand den sehr gut, dafür mal mein Headtip hier, weil den fand ich halt angenehm nüchtern und ja ohne sich aus dem Fenster zu lehnen, oftmals gibt es ja irgendwelche Urteile, bevor man überhaupt weiß, was los ist und das ist in dem Text halt nicht passiert. Das hat mir das hat mir gut gefallen. Dafür irgendwie, wie gesagt, mein, mein Respekt und so. Aber ich kann zu der Situation nichts beitragen. Ich habe da auch äh, keine Meinung zu, außer natürlich, dass man sich wünscht, dass sowas nicht passiert. Ganz klar. Also ich habe Bock, äh, aus so einem Stadion rauszukommen und irgendwie äh, in einer guten Atmosphäre dann in die nächste Kneipe zu gehen. Ähm, das ist natürlich scheiße so, aber ähm, ja, ich mag mir kein Urteil darüber erlauben, was da vorgefallen ist, wer da wen, wie provoziert hat und was da genau abgelaufen ist, kann ich nicht sagen.
0: Ja, also ich werde mich hier auch nicht an Mutmaßungen beteiligen. Ich weiß auch nur das, was ich gesehen habe, äh, das, was man äh, über die Kanäle mitbekommen hat und äh, trotzdem war es für mich echt ein Downer, irgendwie nach so einem tollen Sieg irgendwie dann direkt äh, diese Szenen quasi in der Ehrenrunde. Die haben da schon ein bisschen die Luft rausgenommen, fand ich so, weil alle sich irgendwie auf die auf die Nordkurve konzentriert haben in dem Augenblick, habe ich das Gefühl gehabt. Und ähm, da eigentlich die Mannschaft leider gar nicht so ähm, im ersten Teil auf jeden Fall quasi äh, ihre Credits bekommen hat, sozusagen, das fand ich ein bisschen doof.
1: Ja, kann ich verstehen kann ich verstehen ich habe also ich habe mich generell gewundert dass eure Mannschaft da irgendwie in jede Ecke geht ne so also das das hat mich äh, hat mich gewundert und dann fiel mir das erst so auf oder dann kam das halt so zusammen ja dass die quasi ja auch auf diese Seite gehen wollten wo dann ja gerade tatsächlich diese Vorfälle passiert sind mhm. ja, kann ich mir gut vorstellen dass das natürlich dann äh, ja das ganze ein Downer ist, so wie du das gerade beschrieben hast. Das ja. ich ganz gut. Also das machen die immer
0: so nach Sieden. Die beginnen dann halt in der, um, an der Haupttribüne und gehen dann so im Uhrzeigersinn an der Nordkurve, gehen gerade und dann letztendlich in die Südkurve und äh, bedanken sich halt bei den Fans dann halt nochmal. Genau. Oder feiern zusammen mit den Fans eigentlich in der Regel, weil wir haben ja auch natürlich diese Situation, dass wir in der Nordkurve halt die Hälfte ja sozusagen sein Pauli-Seite haben und insofern fängt das da, ist das ja auch ein wichtiger Teil davon. Mhm. Gut, ähm, ich glaube, da können wir es erstmal abhaken. Ich würde noch mal den Beitrag von Mike, den du gerade auch erwähnt hast, hier noch mal verlinken. Und insofern ähm, können wir das erstmal mal abhandeln. Und, aber auf diesem Weg noch mal auf jeden Fall alles Gute äh, den Menschen, die dort äh, irgendwelche Schäden genommen haben am, am Samstagabend. Ja, ansonsten, Samstagabendspiel, 20.30 Uhr. Äh, erste Flutlichtspiel der Saison. Ähm, ja, wir hatten eine relativ große Kurio auch. Ähm, in der Südkurve ähm, Freibeuter der Liga immer auf Großstandort und dann halt mit einer Mittelblockfahne, die es untermalt hat. Äh, ja, plus sozusagen von den Zäunen etwas optische Untermalung zu dem Ganzen. Ähm, wie hast du das von, von drüben wahrgenommen?
1: Ich konnte es natürlich bestens sehen, weil äh, irgendwie kann man ja quasi gar nicht besser äh, stehen äh, mit Blick auf, auf die Gegenseite. Ähm, ja, habe ich gut wahrgenommen. Ne? Also ich mag das. Ich mag auch... Ähm, ich mag kurios generell, ich mag auch, wenn Fans da auf sich aufmerksam machen und ähm, ja, ich bin da auch jetzt kein kein Pyro-Gegner, um es mal so zu sagen. Ne? Ich finde, das untermalt die Stimmung schon ganz gut. Mir ist klar, dass es irgendwie immer eine Diskussion ist, aber also für mich ist das ein Teil der Atmosphäre und ich mochte das so. Und ähm, ich mochte generell auch vorm Spiel ähm, das Ganze hin und her. Ich mochte auch die Unterstützung aus dem Schalker Block, die, die ich als lautstark empfunden habe. Und ähm, ja, das Ganze war für mich äh, ein gelungener, äh, ein gelungener
0: Vorzeit Vor zum Spiel sozusagen. Also ein guter Einstieg auf den Abend eigentlich. Ja, ich musste mich heute nochmal irgendwie im Team nochmal, ja, habe ich noch nochmal rumgefragt, so wie man denn eigentlich diese Art von Pyro nennt am Anfang weil die jetzt doch nicht so gewöhnlich sind. Also wir haben uns jetzt auf Funkenfontänen ge quasi geeinigt. Ähm, ähm, äh, ja, über, über Spiel sind ja noch jede Menge mehr äh, zum Einsatz gekommen. Also da wurde ganz schön was rausgeballert. Ähm, genau. Und ähm, ja, bei euch, genau, also äh, so kennt man euch ja auch, sangesfreudig Und äh, schön, dass ihr nochmal die Nordkurve als Nordkurve betitelt habt und extra einen Banner mitgebracht habt. <lacht> das habe ich
1: wiederum nicht gesehen tatsächlich, nee, ne? Von ist, da oben, ja, das, das konnte ich gar nicht mitkriegen. Genau, ja. genau.
0: nee, nee. Also stand halt nochmal Groß-Nordkurve. Ich meine, jeder kennt ja eure Nordkurve, aber nun wart ihr ja auch in der Nordkurve bei uns, passt sie ganz gut. Ding Dong Werbung, schon in der letzten Woche habe ich euch auf die neue Pop-Up-Bar der Carvida Kreativbrauerei aufmerksam gemacht. Bereits in dieser Woche habt ihr am Donnerstag und auch jeden weiteren Donnerstag jeweils ab 17 Uhr die Chance, die leckeren Biere von Kevida von vier Fasshähen in Eimsbüttel zu genießen. Auch die preisgekrönten alkoholfreien Biere bekommt ihr dort aus der Flasche. Die Kevida Pop-Up Bar befindet sich an der belle alliance straße 31 direkt an der Ecke zur Lindenallee und gehört zur Gloria Bar. Wenn ihr vor dem Eingang der Gloria Bar steht, dann schaut ihr einfach nach links und dort befindet sich unter dem Leuchtlogo der Eingang zur Kevida Bar. Die Kevida Bar ist ein Projekt der Gloria Bar zusammen mit Kevida und die Biere an den Hähn wechseln wöchentlich. Und damit ihr nicht lange suchen müsst, schreibe ich euch die Adresse heute auch nochmal in die Shownotes. Eine wirklich tolle Möglichkeit, die Kevida-Biere vom Fass zu entdecken. Da bleibt mir eigentlich nur zu sagen, Cheers! Alle spannenden Biere von Kevida mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kevida.bier. Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Ja, kommen wir kommen wir zum Spiel, würde ich sagen. Bei uns gab wie doof, wie doof. <lacht> wie doof, dass wir auch zum Spiel kommen müssen. Ja, Aber okay. Man versucht sich immer so als derjenige, der gerade nicht gewonnen hat, so lange wie möglich drum zu äh, zu drum zu kommen. Aber ähm vielleicht reden wir noch mal ein bisschen über Sport. Also bei uns gab es einen Wechsel, das war irgendwie auch fast schon ein bisschen klar, weil also Saljakas eigentlich von der Qualität her zu gut ist, als dass man ihn auf der Bank lassen könnte, obwohl Philipp Treu gegen äh, im letzten Spiel gegen Kiel einfach ein super Spiel gemacht hat, aber ja, Saljakas ist wieder auf die rechte Verteidigungsposition gegangen und dafür dementsprechend Treu raus. Bei euch gab es ein bisschen mehr Wechsel, ne?
1: Ähm, Habe ich jetzt gar nicht so parat hier aufgeschrieben, um mir, um mir das so zu merken. Falls du die da, da hast, du, dann sag doch
0: mal. Okay, ich. Klar, also äh, und unter der Woche hatten wir ja auch darüber gesprochen, halt die Torwartposition bei euch. Genau. Da war ja. ja da war ja sogar noch Fährmann in der Auslosung oder in der Verlosung. Letztendlich ist es dann doch langer geworden, der ja schon für Müller nach seiner Verletzung eingewechselt worden ist gegen äh, Magdeburg. Genau. Und äh, auch Hekerin war ja mal... Äh, Stand mal zur Disposition, der war aber Absolut. auf der Bank. Ne? Mhm, genau. cool. Und dann hatten wir auch drüber gesprochen, Scheinberg, seiner also Rutschberg ist reingerutscht, äh, wieder auf die, auf die Defensive 6. Ähm, und Kabadai hat äh, Mohr ersetzt, Kabadai mit seinem Startelfdebüt sogar für euch, ne? auch ein auch ja, sehr richtig. junger Spieler. Und äh, für Scheinberg ist äh, Ui 3, 3 ego draußen geblieben. Genau. Uedraogo. So. Uedraogo, richtig. Uedra Mann.
1: Mit Betonung auf dem E. Ähm, okay, dann lass mich das mal kurz durchgehen. Also, ähm. Dass ähm, Ralf Hermann äh, nicht dabei sein würde, war unter der Woche dann klar. Ähm, das hat sich abgezeichnet. Der hat Achillessehnenprobleme und äh, man hat aus äh, Gründen der Vorsorge sozusagen gesagt, der darf jetzt noch nicht spielen, weil sonst wäre die Gefahr groß, dass er längerfristig ausfällt. Das wollte man halt nicht riskieren und hat ihm deswegen ähm, in, in, der, in in diesem Spiel noch nicht gebracht. Ähm, dann war die große Frage, ob der Trainer halt auf, auf Langer oder Hekerin setzen würde er hat sich dann für lange entschieden, in Fankreisen war das so der große Wunsch, also ich habe so ein bisschen in Social Media gelesen, die meisten Fans haben sich das so gewünscht, ich persönlich finde ein bisschen kritisch, ich sehe das ein bisschen kritisch, also man hat Justin Hekerin verpflichtet als zukünftigen Torwart von Schalke 04 und als man irgendwie im Sommer irgendwie Müller verpflichtet hat, hat man sich noch sehr bemüht, klarzumachen, dass Müller jetzt nicht Hekerin verdrängen würde, ne? sondern äh, Hekerin war damals verletzt, er hatte einen Kreuzbandriss und ähm, war noch nicht wieder fit. Und es hieß immer, okay, man muss jetzt einen weiteren gestandenen Torhüter verpflichten, um Hekerin die Chance zu geben, in Ruhe gesund zu werden und ihn sich langsam halt aufzubauen. Ähm, jetzt war die Situation so, dass das Müller sich jetzt verletzt hat, Ralf Fährmann ist verletzt und Hekerin hat jetzt seit Wochen äh, gespielt. Also der ist schon länger, längerfristig wieder fit, spielt dann in der U23 und ähm, ja, ist ist zumindest mal fit und ist eben derjenige, den man geholt hat für genau so eine Situation. Und ähm, dass man dann halt auf Langer setzt, der halt äh, im Prinzip ja jetzt schon seit Jahr und Tag auf Schalke ist und immer halt dritter Torwart war und nie irgendwie auch nur annähernd in irgendeinen Stammplatzbereich gekommen ist, sondern ja, im Großen und Ganzen meistens ein Trainingspartner ist, ähm, finde ich schon ein bisschen, naja, mhm. weiß ich nicht.
0: Also ich, ich Das höre ich jetzt zum ersten Mal, aber es ist gut, dass du das nochmal erklärst. Also ich ich würde jetzt vermuten, weil ich höre es jetzt zum ersten Mal, dass das einfach nochmal der Leistung der zweiten Halbzeit aus dem Magdeburg-Spiel geschuldet ist, vielleicht plus Erfahrung vielleicht in der jetzigen Situation bei euch, so vielleicht?
1: Möglicherweise ist das so, ja. Aber es ist halt leider schade, dass man äh, irgendwie Planungen macht, ja, die sich erstmal irgendwie logisch anhören und sowas aber immer bei nächster Gelegenheit über den Haufen wirft. Das ist leider ziemlich typisch Schalke 04. Und das gibt es immer wieder. Das, also Diese Torwart-Story ist ja auch so, dass man mit äh, Ralf Fährmann letzten, im letzten Jahr äh, als Nummer 1 aus der Saison raus ist. Dann sollte Ralf Fährmann auf jeden Fall die Nummer 1 sein. Wie gesagt, Müller wurde quasi als dritter Torwart angekündigt, war dann jetzt quasi die Nummer Eins plötzlich geworden. Ähm, Thomas Reis hat dann unter der Woche noch betont, dass selbst wenn Ralf Ferman wieder fit ist, er nicht automatisch wieder die Nummer eins werden würde. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, ähm, ja, egal was da irgendwann auch immer mal gesagt wird, es ist einfach Latte. Und ähm, man muss sich da auch nicht, äh, man muss da eigentlich quasi gar nicht mehr hinhören, was da angekündigt wird, weil am Ende hält sich da sowieso keiner dran. Also,
0: mhm. naja. Okay, ja. Ja, die die watt story wird auch noch nicht zu Ende auserzählt sein bei euch, vermute ich mal in den nächsten in den Die nächsten wird wahrscheinlich Zeiten. auch
1: noch nicht auserzählt sein. Die Frage ist halt jetzt, ob Ralf Fermer dann wieder fit ist zum, zum nächsten Spiel am nächsten Freitag, ob das jetzt dann reichen wird. Naja, und wie gesagt, ähm, Thomas Reis hatte angekündigt, automatisch Nummer eins werden würde Ralf Fermer nicht. Ähm, da hätten die anderen beiden, die jetzt fit sind, dann nehme ich Langer und Hekerin dann jetzt erstmal den Vorteil, dass sie eben gerade fit wären. Und ja, das sind, so, das sind so Sachen, wo ich mir immer denke, okay, den Kampf, den Platz, den muss man da nicht aufmachen eigentlich. Also Schalke hat gerade echt so viele Probleme, dass man sich nicht auch noch über solche Stories da äh, Nebenkriegsschauplätze aufmachen muss,
0: würde ich würde ich denken. Ja, die sich ja eher auch über die Defensive irgendwie definieren, eure Probleme, da gehört dann irgendwie die Torwartposition ja mit dazu. Man kann aber sagen, dass das Lange nicht derjenige war am Wochenende, am Samstag, der da ausschlaggebend war. Für Absolut. Fußball. Also halt hat schon recht ordentlich gehalten. Da
1: kann man nicht meckern, ne? Das war jetzt nicht das Problem an dem, an dem ja. Tag.
0: Richtig. So zum Beispiel auch bei der ersten große, großen Chance, die ich mir notiert habe, das war diese Dreifachchance. Saad, Ritzka, Metcalf in der, 60. in der 16. Minute. Ähm, Saad, da, da, da ja springt noch ein Mittelfeld äh, noch ein Abwehrspieler bei euch dazwischen sozusagen. Ritzka versucht sich um Metcalf, ja, hat einen strammen Schuss, aber haut ihn übers Tor rüber. Das war so das Erste, was ich so für mich äh, als, als Chance festgestellt habe.
1: Genau, es ging ja ziemlich gut los für euch sozusagen. Ne?
0: Ja, also wir hatten die ersten knapp 30 Minuten, waren wir wirklich sehr dominant. Also ähm, laut den Statistiken hatten wir wirklich zwei Drittel Ball besitzt und ähm, ja, hatten da wirklich eine, eine überragende äh, Passquote auch in der Zeit und auch von den Chancen her. Also ähm, da haben wir schon das Spiel sehr dominiert. Und äh, ja, nach dieser Doppel- oder sag ich mal dreifach Chance, kommt dann kommt es ja auch zum Elfmeter. Hartl macht eine Ecke. Dinos Tempelmann war das, ne? Dino, Tempelmann war das. Dino, ja. Genau, Tempelmann, der den der den Ball oder den, den Schuss, der daraus resultierte, quasi mit den Händen abwehrt. Ich muss ehrlich sagen, im Stadion, das ging so schnell, ich habe das überhaupt nicht nicht gesehen oder sehen können, obwohl ich auf gleicher Höhe war. Äh, aber mir sagte da was, wenn sich zehn Leute quasi Justamente dazu entscheiden zu reklamieren, muss da was dran sein. Also du ja, bist, ich ich konnte nicht... natürlich gar nicht sehen, nee, ne? von genau. meiner
1: Seite aus hatte ich natürlich gar keine Chance, da was zu sehen, ich habe es mir nachher angeschaut, ähm ja, natürlich ist das irgendwie ein Elber, ne? also einerseits schützt er natürlich irgendwie seinen Kopf, andererseits muss er halt mit den Füßen da zum Ball und nicht mit nicht dem Oberkörper und wenn er den da abkriegt, dann ist das halt ein Elber. Ja
0: gut, ich meine, wir sehen diese Situation ja in der, wie soll ich sagen, Zeitlupe ja des Ganzen, ja. also mit der Geschwindigkeit, also Metcalf hat schon einen ordentlichen Schuss ich würde da mal sagen, ja, dann schützt mal deinen Kopf irgendwie da, ja. also so, ne? Ja. Ja, aber gut, die die Hand, die, die Handregelauslegung, keine Ahnung, also, ja, ist auf jeden Fall ein Elfmeter gewesen und Hartl macht ihn wirklich souverän rein, guckt den Torwart aus auch so ein bisschen und macht da dann das 1 zu 0 in der 21. Minute schon. Und ja, leider hat diese Führung gar nicht lange vorgehalten, weil, äh, wie ich sagte, die erste knapp 30 Minuten waren mir sehr dominant. Und dann macht ihr aber das 1-1 aus dem Nichts heraus. Ich würde jetzt mich auch scheuen, davor zu sagen, dass es unverdient war, aber es war halt, äh, ja, es war ein Tor, ein, ein gutes Tor, weil ihr halt individuell einfach gut bestückt seid mit äh, Auvian vorne, der den Ball über links äh, in, den, in den Strafraum bringt und Polter macht das 1-1. Ja,
1: Aouarjan hat ja vorher irgendwie äh, eurem eurem Rechtsverteidiger, glaube ich, war es, den Ball abgenommen. Also das war die Situation, wo eigentlich aus einem Zweikampf heraus ähm, Aouarjan den Ball ja geklaut hat und den dann halt in die Mitte reingespielt hat. Ähm, war jetzt halt kein Tor über über irgendwelchen über über irgendeinen geplanten Spielaufbau oder über irgendeine Kombination, sondern tatsächlich eine Sache der individuellen Klasse von Aouarjan in dem Moment, der sich dann da eben durchsetzt und dann halt ein, guten Pass spielt und in der Mitte stand halt Polter und hat ihn dann eben verwandelt. Das war natürlich... Äh großartig, ne, du hattest halt, also aus Schalker Sicht hattest du eine katastrophale Startphase, kriegst dann diesen Elwa, den man von unserer Seite dann eben auch gar nicht sehen kann, nicht bewerten kann, das fühlt sich dann nochmal extra doof an, ne, also wenn du ein Tor kassierst, wo du von von deiner äh, Position aus auch siehst, okay, das wird jetzt irgendwie rausgespielt, das ist nochmal was anderes, als wie wenn dann ein Schiedsrichter pfeift, der äh, VAR entscheidet und dann ist ein Elwa, ne, das fühlt sich per se immer erstmal äh, nicht so gut an und, ähm, naja, dann, dann liegst du halt hinten und wenn dann aber so relativ schnell dieser dieser Ausgleich kommt und das Ganze quasi auf Null gesetzt wird, dann hast du eben dieses Gefühl, okay, diese erste halbe Stunde hakt jetzt mal ab, jetzt geht es halt wieder von vorne los, mal gucken, was jetzt passiert. So, ne? Das ist dann äh, mehr als nur der Ausgleich, sondern so eine Art äh, Neustart nochmal.
0: Ne? Mhm. Was man da ja. natürlich nicht unterschlagen darf, weil es sehr, sehr ungewöhnlich ist für diese doch sehr spielstarke Mannschaft, die wenig Fehler produziert, also unsere vom FC St. Pauli, war halt dieses Missverständnis zwischen Saljakas und bei der Übergabe von Auvian. Ähm, ja, Komfort, äh, dachte ich schon direkt in dem Augenblick, oh, oh, hoffentlich wird das nicht bestraft. Das war einfach Missverständnis, äh, wer da jetzt den Ball oder zum Ball geht. Ähm, sah ein bisschen doof aus, aber auch die Reaktion nach dem 1-1, wie sich dann Wahl und Zajakas trotzdem abklatschen und weitermachen und sich da pushen, das fand ich schon richtig gut. So viel, ja, zur, zur ersten zur ersten Halbzeit eigentlich so. Weil eigentlich muss man sagen, so da gab es eine Phase nach eurem Tor und auch so bis rein in die ja, so Mitte der 50. Minute, wo das Spiel dann doch viel, viel ausgeglichener war. Ich muss ja auch sagen, also diese individuelle oder individuelle Qualität von Polter, die ist schon herausragend. Also selbst so ein Karol Metz, der wirklich so stark am Mann ist, der da unheimliche Schwierigkeiten hat, der den dort immer wieder. Ding fest zu machen. Mich erinnert auch Polter sehr, sehr an die Spielweise von Guido Burgstaller, muss ich ganz ehrlich sagen, wie der sich so mhm. mit seinem ganzen Körper durchtankt und äh, da auch nie einen Ball aufgibt. Ne?
1: Genau, ist halt ein körperlicher Typ, ähm, weiß seinen Körper einzusetzen. Das hat natürlich, äh, das hat so seine Qualitäten, das muss man dann halt in sein Spiel bringen, den muss du halt da vorne eben stehen, haben und dann anspielen. Ähm, Generell bin ich kritisch mit diesem Ansatz von Fußball, den Schalke da äh, praktiziert und das ja auch jetzt nicht erst seit diesem Spiel, sondern eigentlich schon die ganze äh, Saison bislang. Also die, die ersten Spiele war es ja auch nicht anders. Ähm, viel viel kommt da halt nicht aus dem aus dem Spielaufbau heraus. Also das zog sich über das ganze Spiel gut. Wir gehen jetzt chronologisch vor, aber das 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 hat sich halt von der ersten zur zweiten Halbzeit bei Schalke und vier dann auch nicht groß verändert, dass man ähm, ja, Probleme damit hat, aus der eigenen Abwehr mal heraus zu kombinieren, ähm, an den ersten pressing mal vorbeizuspielen. Das ist immer wieder nicht gelungen, ja. Manchmal gelang dann musste aber schon irgendwie auch mal ein bisschen Sand im Getriebe bei euch sein, dass man dann halt irgendwie über eine gelungene 1-1-Situation dann irgendwie ein bisschen Luft kriegt und dann plötzlich schnell spielt, dann kann das mal klappen, aber irgendwie geplanterweise nach hinten, von hinten raus, nach vorne spielen, ist halt über das ganze Spiel eigentlich gar nicht gelungen. Und im Endeffekt wird der Ball dann lang geschlagen, dann hofft man darauf da oben die zweiten, den Ball, zweiten Ball zu kriegen, um dann im weiterer, äh, also weiter vorne den Ball dann halt zu erobern, um dann äh, vors Tor zu kommen. Und ähm, ja, das war ja auch mit Ansagen. So, das hat euer Trainer in der Pressekonferenz vorm Spiel schon erzählt, dass er weiß, dass Schalke so spielt. Ähm, das hat Schalke gegen Magdeburg praktiziert. Da hat man es äh, äh, gut auf den Platz bekommen, weil Markte, wo ich halt deutlich kleiner ist, deutlich schmächtiger ist, körperlich halt nicht so stark ist und man da eben Vorteile hatte, aber gegen eure Spieler war das eben kein großer Vorteil, weil die halt gut mit, gut gegengehalten haben in diesen in diesen Zweikampfsituationen. und wenn der Ball dann auf dem Boden war, war eure Mannschaft einfach besser. So, und ja, aber wir mussten insofern... da auf dem
0: Teil echt viel riskieren halt. Also vor allem gegen Polter, aber auch diese eine eine Situation Saljakas gegen Merkin, wo eigentlich schon Runmos um, um den Tor wart, aber ihn da äh, ja, wo Merkin ihn nicht abschütteln kann zum Glück. Ähm, da haben wir schon auch zum Teil Glück gehabt. Also das ähm, drückt auch der XG-Wert aus, der jetzt gar nicht so so dieses 3-1 auch darstellt. Ne?
1: Das stimmt. Wenn 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 der Ball im im Schalker Angriffsbereich auf den Außen ist, ja wo dann eben äh, Kabadai gespielt hat auf der äh, Schalker rechten Seite und Mörkin auf der Schalker linken Seite, dann äh, hat Schalke da Chancen, ja, weil diese beiden Spieler halt durchaus auch 1 zu 1 Situationen angehen und dann auch mal äh, gewinnen können. Ne? Kabadai hat mir zum Beispiel auch so ganz gut gefallen, ja, wenn er auch. den Ball bekommen hat, auch in der ersten Hälfte schon. Das ist so ein Spieler, ähm, der traut sich dann auch mal gegen zwei anzulaufen, ja. So, und der, der versucht es dann. Ähm, aber oftmals ist dann eben auch dass die Situation, die, die Schalke äh, kriegen muss, aber bis dahin muss der Ball ja erstmal kommen. Und das Spiel im Mittelfeld. Ähm, bringt den Ball einfach auch zu selten in diese in diese Position rein so und ähm, deswegen habe ich da eigentlich ähm ja fast das ganze Spiel gestanden und immer nur den Kopf geschüttelt und mich gefragt, okay, ähm, wie soll denn das weiterlaufen, wenn nichts anderes dabei rumkommt als hoch und weit und Körperlichkeit, ne?
0: Mhm. So. Ich meine, wir haben dann ja doch früher in der zweiten Halbzeit das 2 zu 1 geschossen. Trotzdem stand es ja auch sehr lange 2 1 und ich war mir nie immer ganz sicher, dass das auch wirklich noch so also, äh, bleibt, weil äh, immer eine individuelle ähm, Situation bei euch das auch hätte ändern können, ne?
1: Absolut, ja klar. Also das ist diese die,
0: diese rohen Welle halt irgendwie und wenn dann Paul da rankommt, dann ist der wirklich schwer zu trennen und äh, ja auch Morgan über links fand, fand ich total gut. Also äh, ich fand eigentlich eure ganze Dreier-Ebene vorne Offensiv äh, ziemlich gut eigentlich.
1: Ja, ja individuell kann das kann das schon funktionieren. Das stimmt schon. Ne? Nur wie gesagt äh, vom 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 Matchplan her ist es halt doch relativ einfallslos und wenn du dann vorne so ein Polter da hast und ähm, dann mal guckst, okay, was machst du dazu, dem auch anzuspielen, dem mal freizuspielen, den zum Schuss zu bringen, ähm, dann ist es halt strategisch alles zu wenig, was da mm -mm.
0: plus Bloß natürlich dann diese, diese komplette Manndeckung halt, unsere Offensive irgendwie, die ja dann auch nur so gut funktioniert wenn man da wirklich mal dran ist aber die 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 Räume die sich dazwischen durch ergeben die sind natürlich dann auch tödlich halt wenn du halt ein Stück agiler bist als offensivspieler
1: im Prinzip wenn du dann da einen Zweikampf verlierst ist derjenige halt erstmal hat er erstmal freie Bahn so und das ist ja da oft genug dann auch passiert tatsächlich ja. also und das ist auch in den Spielen zuvor schon häufig genug passiert also ähm, das ist ein Problem das ist so ein bisschen ähm, die Herangehensweise die Schalke auch in der in der ersten Liga praktiziert hatte im Abstiegskampf
0: gegen die Mannschaft in der sehr erfolgreichen Rückrunde ja eigentlich in der sehr er erfolgreichen Rückrunde war, ne? richtig
1: genau ähm, wo man wo man die Gegner genervt hat, ähm, wo es aber auch noch andere Spiele hatte. Ne? Also, ähm, so Bülter oder so
0: zum Beispiel auch, ne?
1: Ja, genau, also das in, in, in vorderster Front, aber auch im auch im defensiven Mittelfeld, das Mittelfeld war anders, die Innenverteidigung war anders. Ähm, mit Jens äh, hat es einen anderen Innenverteidiger, ne? mit mit Kraus und Kral hat es ein anderes Mittelfeld. Ähm, die hatten dann schon noch mal mehr, mehr Qualität und ähm, ja, das war, das war so ein bisschen die Herangehensweise, den Gegner da zu nerven. Und ich glaube, niemand unter den Fans hat gedacht, okay, Schalke versucht es in der zweiten Liga auf die gleiche Art und Weise, aber tatsächlich ist das jetzt so, ja, und das ist schon naja.
0: Das ist schon ein bisschen verwunderlich, ja, würde ich ja. auch sagen. ja. Ja, was vielleicht auch ein bisschen verwunderlich war. Wir hatten ja nochmal so ein, zwei Pfostenschüsse in der ersten Halbzeit. Eggestein, Saart direkt dann auch in der zweiten Halbzeit. Aber wer es dann auch richtig gut für uns gemacht hat, war in der 57. Wieder Hartl, der aus auf Vorlage von Eggestein ein wunderschönes Tor macht mit Innenpfostenbeteiligung, was dann ja immer sehr schön aussieht irgendwie. Und das 2-1 macht. Das hat dann auch eure eure zwischenzeitliche Drangphase so ein bisschen dann quasi dem dem Ende ein Ende gesetzt, so.
1: Natürlich, ja klar. Also ähm, wie gesagt, die Drangphase fand ich äh, nicht so nicht so drangvoll. Ne? Also zumindest nicht so äh, präzise gespielt. Und ähm, aber ja klar, wenn dann wenn dann wieder dieser dieser Rückschlag kommt und ähm, man schon das Gefühl hat, okay, Spielerisch klappt heute eh nicht so viel und es bleibt halt alles nur im Kampf. Ähm, ja, dann dann kämpfst du da halt irgendwie. Ähm, gegen gegen so eine Wand einfach. Ne? Und so habe ich das halt auch empfunden, tatsächlich.
0: Genau. Also dann haben wir auf jeden Fall wieder die Spielkontrolle mehr, mehr übernommen auf jeden Fall ab dem Tor auch. Das war natürlich für uns genau richtig. Ich habe dann auch gedacht, ey, jetzt gibt es auf jeden Fall die Chancen zum Kontern. Die gab es aber gar nicht jetzt so unbedingt, fand ich, für uns. Ähm, was ich ganz gut fand, auch schon vor dem Tor, wie wir uns halt von hinten nach vorne durchkombiniert haben, das wirkt manchmal für einige... Merkwürdig, ähm, da ist aber eine klare Strategie dahinter, das direkt aus so dem 5-Meter-Raum aufzubauen, auch unter zur Hilfenahme des Torwarts. Äh, findest du das auch komisch, wenn die so da hinten rausspielen oder, oder, äh, ist dir das gar nicht so, so ungeläufig?
1: Also was, was soll daran? Also ich, nee, ich weil, die die ja einen... wirklich,
0: weil die ja wirklich so flach aufbauen aus dem 5-Meter-Raum ja, und den Ball auch durch den 16er schieben, wo du natürlich eine brutale äh, Passkontrolle haben musst, damit das funktioniert. Ähm, äh, da gibt es jetzt nicht so viele Mannschaften, die das so, so radikal tun, finde ich.
1: Ja, tatsächlich, aber tatsächlich hat Schalke jetzt innerhalb dieser ersten sieben Spiele eben ja auch schon gegen den HSV und gegen FC Magdeburg gespielt. Ja, okay, und die stimmt. machen das auch so, ne? Ja, okay. Und ähm, für mich ist das auch so ein bisschen als als jemand, der gerne einen Fußball mit flachen Pässen sich anschaut, äh, so ein bisschen wie soll ich sagen, so ein bisschen hoffnungsvoll, äh, dass ähm, dass in dieser Liga offensichtlich die Teams, die so einen Fußball spielen, doch erfolgreich sind. Ja, also ähm, wenn man wenn man an zweite Liga, wenn man aus der ersten Liga kommt und an zweite Liga denkt, denkt man immer an Kampf und äh, Körperlichkeit und und kämpfen und so ja soll jetzt nicht äh, despektierlich klingen aber es ist halt irgendwie so ja man hat dann man hat dann im Kopf okay da musst du hart sein da musst du gegenhalten das ist das ist äh, härter übler körperlicher als als der Fußball in der ersten Liga und dann siehst du aber dass so ein Fußball da jetzt der erfolgreiche Fußball ist und das finde ich irgendwie gut ja so also ich habe das Problem damit dass Schalke das nicht spielt ähm, ich habe das Problem damit, dass äh, der Trainer irgendwie auch sagt, dass er das im Prinzip nicht will, ja, also alles, was Thomas Reis zum Spiel sagt, äh, bezieht sich auf äh, gegen den Ball Situation, auf, auf Ball, Bälle gewinnen und auf Galligkeit und auf Kampf.
0: Also selbst bei ähm, den Spielen, die sie gewinnen, sind diese Aussagen so, ne?
1: Selbst da sind diese Aussagen so. Ja, genau. Es geht dann immer um mehr Intensität, äh, um mehr, um näher am Gegner zu sein. Und ähm, es geht halt nie darum, irgendwie äh, mit Kombination irgendwie aus der Abwehr rauszuspielen. Und ähm, ja, das ist das, was man am Ende halt auch am Platz sieht. Also diese Schwierigkeiten, die Schalke halt im Spielaufbau hat. Ähm, gut, gegen guten Gegner, klar, ne, der auch äh, im Offensivpressing da äh, vorne schon dicht gestaffelt steht. Aber wenn man dann so gar nicht klarkommt und äh, immer wieder den Ball auf Schallenbäh spielt, der den Ball dann immer wieder zurückspielt, das ist halt dann auch
0: einfallslos. Ja, Der, der kaum, kaum Meter, Meter macht oder der kaum mal Meter gemacht der hat, der, der, der kaum Räume gewinnt eigentlich dadurch durch die Aktionen. Ne?
1: Richtig, weil der 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 auch in zwei Varianten das Ganze probiert hat. Manchmal ließ er sich zwischen die Innenverteidiger fallen, manchmal blieb er im Mittelfeld zur Anspielstation. Aber sowohl in der einen als auch in der anderen Position kam halt dann eben nur Querpässe oder eben Rückpässe dabei raus. ich möchte den den Spieler jetzt gar nicht hier blamen. Das das meine ich damit gar nicht, sondern es ist halt eine sehr ähm, simple und eindimensionale. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Nicht simpel, das ist eine eindimensionale Herangehensweise, ähm, die dann offensichtlich nicht funktioniert, wo es dann keine Alternative zu gibt. Und das ist das äh, ermüdende, wenn man da oben steht als Fan, der sich das irgendwie anders wünscht, ähm, der dann dazu guckt und immer sieht, ähm, ja, dass Schalke da keine Varianten auf den Platz bringen kann.
0: Mhm. Okay. Nur noch mal, um das noch einmal dann abzurunden, das Spiel. Wir haben noch ein 3-1 geschossen. Burg Heifer wurde eingewechselt, ähm, wo ich lange erstmal gucken musste. Wer ist denn das jetzt? Und dann, bis ich bis ich auf Burg Heifer kam, da fiel äh, der Groschen bei mir echt langsam Samstag. Äh, eigentlich weiß ich immer sofort, wer da eingewechselt wird, aber ja, ähm, Tor, bisschen kurios, hat er so auch nicht gewollt, äh, ist dann wahrscheinlich auch dem Umstand des Arms geschuldet, einfach, dass so ein Ball dann auch irgendwie abgefälscht reingeht ne? und für mich auch eher mehr Eigentor als äh, die große Leistung von Burghalfer, das so zu machen
1: das war für Schalke so ein bisschen das, das negative I-Tüpfelchen, dass irgendwie Kallas eingewechselt wird, der ja irgendwie noch als Neuzugang gekommen ist und das ausgerechnet der dann auch noch den Ball so abfälschen muss. Ne? Also das ist irgendwie noch so, ja, ich weiß nicht, ob ihn das jetzt äh, reinreißt, ob er äh, da irgendwie, also das ist natürlich Quatsch, also der ist ja Profi genug, der, der wird das abhaken können. Ähm, ich gehe davon aus, dass Callas nächste nächsten Freitag spielen wird, weil äh, sich Baumgeitel ja durch dieses Interview nach dem Spiel, ähm, ja quasi selbst aus der Mannschaft genommen hat. Der ist jetzt äh, für eine Woche in die U23 beordert worden. Ich denke mal, das werdet ihr auch mitbekommen haben.
0: Ja, na klar. Also und, äh, er hat nach dem, nach dem Spiel direkt ein Interview gegeben, äh, voller Emotionen, würde ich mal sagen auch, und hat da halt die mehr oder weniger direkt indirekt die 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 Taktik von Reis kritisiert, also äh, genau. als so Sachen gesagt wie Spiel mit dem Feuer dort hinten in der Abwehr zu Risiko behaftet, was, dann, was man als klare Spitze gegen den Trainer verstehen muss. Ne?
1: Ja, ganz klar. Also alles, was er gesagt hat, ist korrekt. ja Das muss man leider so sagen. Alles, was er gesagt hat, Würde ich auch sagen, ist ja. absolut richtig und das war auch keine Wutrede, in Medien wird sowas ja gerne Wutrede genannt, ne? der war nicht wütend, der war natürlich noch, ähm, der hatte natürlich noch Puls nach dem Spiel, klar, ähm, dass er da jetzt nicht total gelassen gestanden hat, logisch, aber eine Wutrede war es eben trotzdem nicht, das war schon eine sehr sachliche Analyse, ähm, aber natürlich geht das nicht, natürlich kann, kann ein Spieler sowas nicht machen, der kann nicht äh, nach dem Spiel in Medien seinen Trainer da äh, in die Pfanne hauen und insofern ist es natürlich nachvollziehbar, dass Schalke 04 da irgendwie drauf reagiert.
0: Ähm, genau, ja. Konsequenz ist eine Geldstrafe, man kolportiert ein, so, so ein halbes Monatsgehalt plus äh, Verbannung in die U23 EU, äh, bei euch, ne?
1: Ja, Verbannung für eine Woche Verbannung, ne? Also, ja, ja, das ja, okay, ist, also für eine Woche. Äh,
0: richtig. Also, ja, ich fand auch das ein bisschen das Statement, äh, die Wortwahl sehr merkwürdig von Schalke. Ich glaube, so Denkpause oder so, das hörte sich ja. wirklich so an, Mann, ey, das ist, das ist schon irgendwie ein erwachsener Mensch irgendwie so, ne? Also, ich fand,
1: die, ja, diese ganze, diese ganze Meldung war merkwürdig, auch ganz ehrlich, Ne, dann war dann so ein Baumgartel-Zitat, ähm, boah, da dachte ich auch, das muss doch jetzt nicht sein, also da äh, hat er dann ja, ist er dann zitiert worden, dass er quasi da reumütig einlenkt, dass er da
0: äh, im Gespräch das schon alles zugegeben hat und, ja, und, und genau, auch genau. die Strafe angenommen hat, ne? Ja. Ja, das, das ist das so, weißt du, hast grade, du hast
1: gerade, du hast gerade live die anderen Worte gesehen, ne? Und dann kriegst du ein paar Stunden später da dieses Zitat zu lesen. Ah, das hat schon alles geschmeckt, ne? Ja, das vor allem das, das
0: ist dann so künstlich aufgeblasen, ja. diese Meldung, dass sie eher kontraproduktiv ist für den Verein, so wie sie es darstellen, finde ich halt. Absolut. Das, das ist der Punkt dabei. ne?
1: Schön, dass ihr das auch so seht. Also das wirkt dann einfach auch nicht, 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 also weder, wie soll ich sagen, also weder souverän, ne, noch glaubwürdig. So und ähm, ist halt irgendwie, ja, schade. Aber passt irgendwie zu dem, zu dem sportlichen Wochenende, ähm, dass da auch noch sowas nachkommt.
0: Ja, ja okay. Es gibt wie immer viele Statistiken zum Spiel, ich möchte mal eine herausheben, weil wir in den anderen ja fast überall überlegen waren, aber da sehr eklatant. Also wir haben ganze drei Fouls gespielt in diesem Spiel, während ihr 19. Und ich glaube, das ist auch so seit Jahren so ein Rekord irgendwie mit diesen drei Fouls bei uns. Also das ist wirklich sehr wenig. Also zu dieser spielerischen Klasse, die wir nun mal gerade haben, kommt auch dazu, dass wir unheimlich ja, fair sind und gar nicht viel faulen müssen, weil wir wahrscheinlich die richtigen Laufwege wählen, würde ich sagen.
1: Okay, aber ehrlich gesagt, ich fand den Schiedsrichter auch ziemlich scheiße. Also ich finde, also find, da hatte der Schiedsrichter einen argen Anteil dran, dass ihr nur drei Pfiffe gegen euch bekommen habt und ähm, jeder Zweikampf irgendwie gegen, gegen die Blauen ausgelegt wurde. Also über den habe ich mich schon ziemlich aufgeregt und um mich herum eigentlich auch alle. Ähm, pff, ich will da jetzt nicht zu viel reininterpretieren und ich will auch nicht sagen, dass der irgendwie was schuld war oder so. Ne, Dafür war Schalke wirklich zu schlecht. Aber, ähm, naja, dass da diese Statistik, die du jetzt abführst, so aussieht, das hätte ich dir eigentlich vom Gefühl her auch so schon direkt nach dem Abpfiff sagen
0: können. Habe ich natürlich um. völlig anders gesehen als du. Ja. <lacht> naja, ist ja immer klar, ich die, 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 wenn man sich halt quasi benachteiligt fühlt, dann, 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 dann merkt man es natürlich an seiner eigenen Stimmung. Und wenn das halt andersrum ist, dann, dann merkst du es ja gar nicht halt so, ne? insofern. Ja, Thorsten, ähm Willst du noch was loswerden?
1: Ähm, nee, ich, wie gesagt, nur um das vielleicht chronologisch noch zu Ende zu bringen. Wir haben auch äh, dann ja da geschlafen. Wir hatten am nächsten Tag auch äh, ein gutes Frühstück, um das Wochenende abzurunden. Und äh, ja, wie gesagt, das Einzige, was halt eigentlich gestört hat, waren diese 90 Minuten. Und ähm, ansonsten kann ich sagen, hatten wir auf jeden Fall ein gutes Wochenende.
0: Sehr schön. Dann wenigstens das und äh, dann einfach das Spiel ausklammern. Und ihr fahrt nach Paderborn, ihr habt ja zwei Auswärtsspiele in Folge, ne?
1: Richtig, ja, am Freitag bereits, ja.
0: Mhm. Und dann geht's gegen Hertha BSC. Genau, ihr spielen gegen Hertha BSC. Wir spielen schon mal Feuer gegen Hertha. Wird es eine große Massenwanderung von Hamburg aus nach Berlin geben am nächsten Samstag? Wir dürfen jetzt nämlich. Ja, noch zweimal Samstagabend spielen, 20:30 Uhr und zwar jetzt okay. bei Hertha und dann darauf das Spiel zu Hause gegen Nürnberg. Ja, dann wollen wir ja, mal gucken. Dann,
1: ja, vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte. Es hat mir Spaß gemacht.
0: Ich danke dir, waren zwei sehr schöne Folgen und äh, freue mich schon, wenn wir irgendwann mal wieder sprechen oder ja, je nachdem jemand aus dem Team mit dir und ja. Den hören kann ich nur sagen. Habt eine schöne Woche und äh, ja freut euch jetzt schon mal auf das VDS-Gespräch zum Auswärtsspiel bei der Hertha. Das wird Yannick führen und da proben wir dann am Samstag schon mal, wie es aussehen könnte, wenn ein richtig großer St. Pauli-Mob zum DFB-Pokalfinale äh, DFB fährt. <lacht> äh, bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
1: Danke, tschüss.